1: El Valencia es, tiene prácticamente la misma plantilla que el año pasado. Podríamos decir que tiene la misma, quitando Otamendi, evidentemente. Quitando la lesión de Alves, uno de los mejores porteros de la liga. Si no, el mejor y quitando a André Gómez, que todavía pues, no ha podido aparecer con regularidad. Es decir, no tienes a tu mejor portero, no tienes a tu mejor central... ...y no tienes a tu jugador con más talento, no tienes a tu jugador más diferencial. Después de hacer la segunda mejor liga de la historia, de tu historia... ...77 puntos, 30 y pocos goles encajados, no me acuerdo exactamente las cifras... Y 70, y 70 goles eh, a favor, 71 goles a favor, resulta que Nuno ya no vale para entrenar al Valencia. Resulta que la afición, después de cuatro partidos, pongamos, bueno, si queremos contar la previa de Champions, y queremos contar el partido contra el Zenit, que hay que contarlos, pues son ya siete partidos de los que llevamos de liga, eh, hemos perdido uno también si queremos contar uno de los dos de la previa pues hemos perdido dos pero el caso es que se pasó la previa y estamos en champions en liga no voy a ser yo el que diga que hemos empezado bien porque sería faltar a la verdad pero el caso es que no hemos perdido aún 6 de 12 puntos el valencia teniendo un juego bueno, discutible, cuanto menos, pero discutible. ¿Por qué? Esto es volver al principio. Te falta tu mejor portero, te falta tu mejor central y te falta tu jugador, ese jugador que es capaz de cambiar el rumbo de un partido, como es André Gómez. ¿Qué se convierte el Valencia? ¿En qué se convierte el Valencia sin estos tres jugadores? en un equipo que compite absolutamente todos los partidos, que tiene la posibilidad de ganar todos los partidos, pero que también tiene más posibilidades de no ganar todos los partidos. No sé si me he explicado. ¿Qué tal?
0: Muy buenas. Dos minutos treinta y la verdad es que has hecho una radiografía, para mí, bastante buena del, del Valencia, del actual Valencia, al menos del Valencia Deportivo. Porque, bueno... Mmm... Yo es que tengo una duda. Los, ¿El bt ya
1: es deportivo? El 1 bt ya es deportivo. Es la duda que me estoy planteando yo desde que el sábado... vamos el sábado por la tarde. Al acabar el partido, puse literalmente en Twitter al terminar el partido. ¿Qué afición de mierda que tenemos? Sé que no estás de acuerdo con esto. que No, a ver,
0: porque... Es que aquí, desde mi punto de vista, hay que hacer una radiografía, pues más, más, más entera del, del asunto. Eh, obviamente, el juego es, desde mi punto de vista, mejorable. Eh, al menos, vamos, se ha visto eh, partidos contra el Deport. Eh, de acuerdo que contra el Betis tienes un jugador, el Betis tiene un jugador menos y empieza a defender y defiende muy bien y tú no encuentras ningún espacio. Pero la cuestión es que mmm, llega el momento de que parece que el, el juego brillante, que incluso vale que André Gómez apareció en la primera etapa, pero bueno, que no. Que la cuestión es que André Gómez, por mmm, limitaciones físicas, todavía no está al 100%. De
1: hecho, no va a disputar el partido en, en, en Cornellá. Sí, bueno, de todas formas, ahora comentaremos, ahora analizaremos más tácticamente el partido.
0: Pero bueno, la cuestión. Eh... Minuto 80, 85, 90, no Ahí pasa algo raro. Desde mi punto de vista creo que Mestalla no se expresa del todo bien. Pero yo lo que interpreto por ese griterío es que Mestalla no está cómoda en lo
1: extradeportivo. Claro, porque esto nos lleva a la primera pregunta que quería plantearte. Que de hecho ya la has planteado tú pero dándole una vuelta más ¿qué consecuencias ¿qué causas, mejor dicho deportivas puede haber para que el público esté como está con el equipo? con, ah, el, con uno más que con el equipo
0: a ver, deportivas desde, desde mi punto de vista es que eh, en Champions, no contra el Mónaco pero sí contra el Cenise, como dije en el anterior podcast se fue un poco inocente, pero bueno, por desgracia, eh, tú puedes perder ese tipo de partidos, no debes, pero puedes perderlos. Eso para empezar. Pero en liga, eh, tu, tu equipo está ofreciendo una imagen no demasiado buena o un poco pobre. Pero claro, es lo que tú dices. No tienes a tu jugador más creativo. Eh, te falta, bueno, que bueno, igualmente, aunque te falta el mejor, uno de los mejores porteros de la liga que lo tienes tú. También te voy a decir una cosa. Mm, Chaume o Ryan lo han sustituido mm, y con
1: creces, vamos, digo yo. Eh... No creo que hayan llegado aún al nivel de Diego Alves de no. salvarte un partido por. Eh... Bueno, también es que a Chaume contra el Betis no le llegaron casi. Sí, pero igual que puedes decir que Chaume te salvó el partido contra el Sporting yo estoy de acuerdo en que hizo un muy buen partido, tampoco me pareció tan, tan, tan fundamental su papel. Bueno, a ver,
0: eh, la cuestión. Es que yo creo que es en uno vete ya, yo lo, 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 lo extrapolo más a un ambiente extradeportivo que deportivo. Porque, siendo serios, es jornada 4, tenemos 6 puntos, estamos a 3 puntos del Atlético de Madrid... Y, 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 bueno, no digo ya de la primera posición, pero la cuestión es que tenemos a 3 barra 4 puntos la Champions. Quiero decir, no es que seamos el Sevilla, que el Sevilla sí que ha hecho un inicio, malo, o no, dantesco. Porque, no, ahora no sé, bueno, está, está colista en esta eh, primera división con, con dos puntos. Vamos a ser serios. Eh, lo de deportivo... De acuerdo que la imagen no está siendo la mejor, pero deportivo desde mi punto de vista es en 1-BTA para mí, ni mucho menos es. Puede tener parte, y a lo mejor el partido del Betis puede ser un pequeño desencadenante, pero vale, lo puedo comprar. Pero ahí hay cosas que, mmm, que yo no entiendo. Y por eso mismo, digo, para mí es lo extradeportivo. Algo falla, eh, la afición valencianista se siente cómoda con la gestión que hay en, en el equipo. ¿Nuno eh, es el culpable de que Salvo y Rufete se hayan ido del Valencia Club de Fútbol? Obviamente no, desde mi punto de vista creo que no.
1: En realidad nunca lo sabremos, puedes posicionarte a un lado a otro, igual que puedo hacer yo, pero no lo podemos saber.
0: No, no, a ver, efectivamente, pero hombre, yo no sé hasta qué punto puede tener el,
1: un, un entrenador poder para echar a un... ¿Director deportivo ya un presidente? No ya no ya el entrenador, pero es que... Al final la afición... Los que están en contra de... Pues todo el... Todo este nuevo Valencia, ¿no? Englobémoslo así... Están, meten a todo el mundo en el mismo saco. Meten a Lim, a Méndez, a Nuno... Y a los jugadores de Méndez. Los meten a todos. Entonces, si no distingues ahí... Es decir, tú puedes... Puedes... Eh, puedo entender... Que la gestión de Lim en un momento dado no te haya gustado, porque los fichajes, pues a lo mejor en vez de traer a Santimina, podías haberte traído a Anolito, o podías haber traído a Gaitán, o podías haber traído a Jackson, o podías. Me es, me es igual. Pero criticaran uno. Criticaran uno. Por Nuno...
0: eso mismo creo que eh, Mestaria nos expresó bien. Porque eh, cargó con. con con tanta entre comillas culpa de eh, bueno de cosas que el aficionado de mestalla no ha visto bien, no no ha visto bien que no, no le da el visto bueno que, que eso se tradució en un no vete ya porque no creo que sea lo dicho por lo deportivo eh, yo creo que el aficionado eh, encima lo hemos yo esa es una idea que me ha rotado estos dos o tres días por la cabeza eh, ...no está cómodo con la... Con, ...con... ...no con Peter Lim... ...sino con... ...con la entidad... ...Valencia Club de Fútbol... ...que está gestionada por... ...por Peter Lim... ...porque... ...no ven a esa cara visible... Eh, ...por decirlo de alguna forma... Que, ...que les oriente y dicen... ...mira, este es el que manda... ...porque...
1: Eh, se, ...se ha quedado todo un poco... ...no sé... Mmm... ...es que en eso estoy en desacuerdo... ...sí que estoy de acuerdo... ...con lo que hemos hablado antes... ...por la tarde en lo referido a el, la afición no tiene claro quién representa de cara para fuera al Valencia. No tiene ese representante, ese salvo, que era tan necesario de puertas para afuera. Pero sí que sabes quién manda. Todo el mundo sabe quién manda en el Valencia.
0: Sí, sí. no A ver, eh, pero es que está claro que manda Peter Lynn, porque es el accionista mayoritario. Y bueno, ahí queda reflejado. Pero claro, como te falta esa, ese, ese referente y se ha especulado tanto con Méndez, <coughs> es normal que la, que, la, que la afición del Valencia tenga esas, esas dudas, esa incertidumbre. Y esa incertidumbre te provoca cierta inestabilidad extra, eh, fuera de lo deportivo. Porque la afición se altera, y sabemos que Mestalla es una afición que se altera y con cierta facilidad. Eh... ¿Esto cómo se puede terminar? Hombre, gestionando un, un buen plan de comunicación se, se, se puede hacer se puede hacer mejor. O sea, por ejemplo, Lee Hun es una de las personas que, bueno, que es quien... Es una de las cabezas líderes de este Valencia Club de Fútbol. Supuestamente es, pues bueno, es esa figura de presidente. Bueno, presidenta en este caso. Vale, que ya se ha dicho, oye, que esta, esta mujer es quien nos va a representar. Pero es que, ahora planteo la duda, si ahora mismo le decimos a un a una aficionado de Valencia quién es el presidente de Valencia, ¿qué quién, eh, ¿quién nos va a responder? Ni ellos mismos tienen clara quién es la, la cabeza visible de este proyecto o de, o, o de estos eh, o de este montante eh, empresarial futbolístico.
1: Claro, pero... Cuando te refieres a presidente te refieres a la función que ejercía Salvo antes, intuyo, ¿no?
0: Sí, o sea, de, de, va a sonar un poco mal, pero de patriarca que un poco dirige a, a las, no es que dirija, pero que domine, domine todos los eh, terrenos tanto el de aficionado que lo cuidaba, Salvo al menos lo cuidaba bastante, bastante bien, lo tenía bastante en cuenta, como el, su parte, su parte ya profesional dentro, dentro del club. Aquí, al menos, no sé, como que se ha, se ha perdido, no sé, esa, esa, esa figura, mmm, como que la echa de menos la afición del Valencia club de fútbol. No ven a esa figura, eh, especulan en torno a esa figura, eh, se montan, eh, no, no películas, pero leen los medios de comunicación. De, eh, parece que todo fichaje que venga de Vendes es porque nos han colado un fichaje y, claro, eh, la, la afición del Valencia está... Desde mi punto de vista, aturdida. ¿Qué pasa? Como está aturdida y no sabe... Desde mi punto de vista no sabe a quién culpar. ¿qué es, qué, ¿Cuál es la figura más fácil de culpar? A Nuno. Sí. Y se tradujo para mí... En ese, en, desde ese punto de vista se tradujo en eso. En uno. Y obviamente en uno, vamos... Desde mi punto de vista tiene la mínima, mínima parte... No de culpa. Porque de ahí no tiene culpa. Pero de, de todo... ...de toda esta incertidumbre que rodea la figura del Valencia Club de Fútbol. Y yo creo que los silbidos vienen de ahí. De esa incertidumbre que hay en, en el entorno del Valencia Club de Fútbol... ...no incertidumbre dentro de la estructura,
1: sino de puertas hacia afuera. O sea, hacia el aficionado. Es un poco lo que, lo que vino a decir nuestro compañero Iván Carcí al final del partido cuando tuiteó, y abro comillas, que los resultados deportivos solo son una coartada para aquellos que sentenciaron a uno en verano por la salida de salvo. Y sigue, sigue comentando. Si hablamos sobre el plano deportivo, llevamos cuatro jornadas y venimos de hacer 77 puntos. Mm. Claro. Mm. No, a ver, es un poco lo ¿Qué? que he dicho yo, vamos.
0: Eh, como eh, la... la... No sé, el, el, el pensamiento general que hay entre la afición del Valencia es que Salvo y Rufete se fueron por... Sí, Salvo y Rufete se fueron por culpa de Nuno. Como que a Nuno le estorbaban. Y a partir de ahí se ha montado un montante eh, entre Lim, Nuno y Méndez, que vamos, son los reyes del mambo. Hombre, yo creo que la cosa... Está claro que eh, Nuno, ahora mismo, es la figura deportiva que más manda en el Valencia. Eso está claro. Pero, hombre, yo creo que... Espero, al menos, que la, la cosa... Yo creo que es más, mucho más profesional de que, de repente, eh, yo qué sé, que, que, que nos, van a, nos vayan a traer, por ejemplo, fichajes. Nos vayan a traer... Y, perdona por la expresión, nos vayan a traer mierda. Yo lo dudo bastante que nos vayan a
1: traer mierda. Pues es que, al final... Todos vamos a remar en la misma dirección. No, Aguenur ¿no es mierda. Aunque, mm, por ejemplo, no, claro que Bacali... no. Bacali. Ninguno de los jugadores que se ha fichado lo es. Pero al final, la conclusión de todo esto, y vamos a empezar a acelerar y vamos a entrar en lo futbolístico también un poco, es que Lim, Nuno, incluso Méndez, si quieres meterlo en el saco también, los jugadores, sean de uno, sean de otro, todos van a querer remar en la misma dirección. No creo que haya nadie que quiera hundir al Valencia... ...que quiera hacer mal al Valencia. link querrá rendimiento deportivo... ...y como es normal... ...querrá rendimiento económico... ...por eso se han fichado los jugadores que se han fichado... ...se han fichado jugadores jóvenes... ...promesas por hacer... ...que se sabe que tienen mucho potencial... ...y que si siguen... ...la línea que en teoría tienen marcada... ...por lo que han ido, venido demostrando estos años pues acabarán costando 15, 20, 30 millones, según el jugador. Ojalá. Ojalá, claro, Ojalá. efectivamente. Es que la gente esto lo ve como algo negativo. Porque dicen, no, es que traes jugadores para luego venderlos y, 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 y que se vayan. ¿Y quién no se va? O sea, al final se van todos.
0: O se irán A todos. Excepto un jugador o dos que, mira, por circunstancias muy especiales, como por ejemplo puede ser Albelda en su tía... Sí,
1: pero es que de esos hay muy pocos. O sea, hay muy pocos. No po y es
0: normal porque, por ejemplo, un profesional eh, quiere saltar, pues, de, de equipo en equipo,
1: probar nuevas culturas o ganar más títulos, etcétera, etcétera, etcétera. Que luego se equivocará o no, pero está en su derecho de hacerlo. ¿Qué pasa que no?
0: ¿Será criticable o no?
1: Pero es lo que tú has dicho. ¿sí? Lo más cercano a lo que te a lo que tenemos ahora a esa figura de jugador de, de One Club Men, ¿no? Que se llama en Inglaterra. Es un poco Gaya y Alcácer. Parece que se vayan a quedar aquí toda la vida, que son canteranos, valencianos... Los jugadores del pueblo, ¿no? Como por así decirlo. Que eso a Mestalla le ha encantado siempre. Y esa es otra cosa bueno, que... A Mestalla todo el mundo, ¿eh? Sí, sí, a no. A ver, no seamos Por supuesto, tampoco... por supuesto. Pero muchas veces aquí se han preferido canteranos antes que jugadores que vinieran de fuera. Igual que se prefieren... A ver, el White House... Tuvo una temporada que fue así, es cierto, sí. Yo he leído muchos argumentos de... Ya no solo con Guaita y con Alves. ¿Cuántas veces has leído esto de... de... Este debería ser titular, porque tal, tal... Y además, es español. Esto va aplicado a todas las localidades, a todas las provincias, a todas las... a todo. Del pueblo español. <risas> ¿Qué, ¿Qué clase de argumento es ese? ¿Qué clase de argumento es ese? Es decir... ¿Qué más da que los dirigentes sean Nuno, Lim, Leijun... Que Méndez esté metido en el Valencia... Es que otra cosa... Esa es otra cosa. Es que si no está Méndez,
0: estará otro. Como antes de antes de Lim, estaba otro. ¿Sí? No pongamos nombres, me da igual. Estaba otro. Y a lo mejor dentro de 10 años está otro. Otra gente que o sea, estará más por, las, bueno, por la entidad del Valencia el Club de Fútbol... Y hará su, su, su trabajo, o sea, o sea hará sus, sus negocios
1: y, y ya está. O sea, es que siempre ha pasado lo mismo. Es que tenemos que empezar a asumir que en este en estos tiempos que corren, y ya desde hace bastantes años, el fútbol ha dejado de ser tanto un deporte como para empezar a ser un negocio, sobre todo. Y que de ahí... Se salvan ya muy pocas categorías en el
0: fútbol que ya no son negocios. Empezamos a lo mejor por las... En la segunda vez ya tal vez y el fútbol sea más puro,
1: pero ya sé Primera y Segunda División ahí hay negocio, como es normal y como negocio que es siempre va a haber gente alrededor del baloncito buscando pillar cacho como es normal están los agentes de los jugadores marcas deportivas viene un presidente de Indonesia al Valencia que ya me dirás tú que pinta ¿para qué? para sacarle rentabilidad económica evidentemente, Peter Lim no ha sido del Valencia en su vida, no me lo creo pero viene a sacar dinero como es normal y eso también va a repercutir positivamente en el Valencia. Pero a ver,
0: no es que lo hagan no es que lo haga solo Peter Lim. Es que perfectamente lo hacen en Madrid o Barça. Es normal que le les saquen ese rendimiento económico a la entidad porque Por es que lo genera.
1: Porque es que tener un buen rendimiento económico al final significa que vas a tener un mejor rendimiento deportivo. A priori sí. A priori... No, a priori... Y, y, y casi seguro que sí. O sea... Esperemos que sea así también. Te lo digo. Mira... Puedes compararlo con todos los nuevos ricos que hay en Europa. Dejamos a Madrid y Barça hablado lado porque estos han sido toda la vida. Manchester City. Hasta hace unos años... No peleaban por ganar ligas. Llegó... El jeque de turno... Y a ganar ligas. Y, a, y al pelear por copas. Sí que es cierto que en Champions es un fracaso absoluto. Pero... El salto de nivel ya se ve de, unos, de un año a otro. Lo que pasa es que ahora se ve como un fracaso lo que están haciendo porque ya han alcanzado. Es como la, la pirámide de Maslow de las necesidades. Según vas superando necesidades, necesitas más y más y más y más. Y no te acuerdas de dónde vienes.
0: Pero en fin, sí. Eh, la cuestión que yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es relajarnos. Eh, remar, eh, afición, equipo. ...entidad en la misma dirección... ...que yo creo que se está remando pero... ...hay eh, cierta confusión... ...el tiempo nos dirá... ...si todos estamos remando en la misma dirección... ...yo confío en que sea así... ...y... y la verdad... Eh,
1: ...hay que hacer un llamamiento a la calma... ...por sí. favor...
0: Por Jornada favor. 4. ...estamos a 3 barra 4 puntos... ...de, de Champions... Eh, ...oye... ...que ahora mismo... ...por suerte... No somos el Sevilla.
1: Que el Sevilla está mucho peor que nosotros. Calma. Arroba, calma. Arroba desmemoriats. Después del partido contra el Betis... Tajante. Vale, echemos a uno pero habrá que explicar por qué se va el tío que solo ha perdido uno de los últimos 21 partidos de Liga jugados. No hay más argumento que ese. Es que no hace falta decir tampoco nada más. Pero por
0: eso mismo... Hay alguna Por eso mismo lo, lo deportivo, en lo de Nuno Betella, pierde una fuerza impresionante. Vale que el, el, los eh, cuatro partidos que ha jugado el Valencia no han sido brillantes. Ha tenido momentos
1: de esplendor, pero no en general no ha sido del todo brillante. Claro, pero ¿en qué momento desde que está en uno el Valencia ha sido brillante? Brillante, es bueno. de decir, ha hecho un partido de 10, ha defendido, ha atacado perfecto, hemos ganado 5-0... No ha habido ninguno, muy poquitos. No,
0: el, el inicio de la de temporada del año pasado fue excelso, eso es cierto. Claro. Pero pero bueno, eh, el Valencia... Bueno, los aficionados me imagino que echarán, como todo el mundo echará de menos, esa ese ese, ese equipo impresionante. Pero bueno, igualmente... Mmm, es que lo dice Desmemoriat. Ya está. Lo deportivo... O sea, lo de Nuno ya Nada tiene que ver en, desde mi punto de vista en lo deportivo. Porque lo que ha dicho, que perfectamente se puede ver en cualquier estadística, lo dice bien claro.
1: Sí, y como conclusión personal, diría que. Diría que aprendamos a canalizar un poco la rabia. La rabia que hemos ido guardando durante estos meses de verano, durante el tramo final de temporada, que todo está, está claro que fue muy tenso, que entramos muy justos. Se sacó se sacó la mierda,
0: pero de una forma un poco rara. O sea, como dice Stella Reynolds, se abrió el cajón de mierda y, y, y salió de esa forma, desde mi punto de vista, desafortunada, porque... Mmm, yo qué sé, a mí no me parece buen entrenador y que al menos está, se está haciendo bien las, las cosas. Desmoriat, otra vez. 21 partidos, solo uno perdido. Liga. Ya está. Pasamos a analizar si quieres el partido del Betis. Bueno, termina si te quieres terminar alguna cosa, pero. Si sí, quieres empezamos ya para el partido de Betis, que bueno, eh, se puede
1: resumir de forma fácil. Sí, a, a ver, al menos la segunda parte. Luego la, la primera es un poquito más... Hubo, hubo más chicha de donde coger. Pero bueno, para cerrar el tema, lo dicho, hay que aprender a canalizar toda la rabia y todo el, el mal rollo que... No sé si la prensa, los propios aficionados, quizás un poquito el juego del equipo que a veces te puede desesperar un poco... Pero todo eso que se ha ido juntando, hay que aprender a relativizarlo, a mirar las cosas con perspectiva, que no estamos tan mal, ni lo hemos estado desde hace un año y poco. Muy la puerta te ha quedado. O sea, es que, o sea estar mal era, era como estábamos hace dos años. Ahora, estamos empezando. O sea, si alguien quiere pitar, no, no, vete ya, pues es que se espere a la jornada 15... Si todo, continúa igual. si todo continúa igual. Por supuesto, si, si llevamos 10 empates, o sea, que la gente se queje. Yo seré el primero que me queje de que no se sacan los partidos adelante, pero un poquito de calma, que ni siquiera hemos perdido en Liga aún. Que sé que no se excusa y que esto es un poco relativo también, ¿vale? Pero un poquito de calma. En fin, partida. Pasamos
0: al Betis y después Español y cerramos el, el tema. Es que esto merecía pues más, más explicación o más, o más reflexión. Sí. Se, se ha ensuciado todo mucho, explotó en Mestalla el, el sábado la, la bomba y ahora hay que calmarse y ver las cosas con más perspectiva.
1: Y ganar al español.
0: Y ganar al español, que encuentro
1: que, que va a ser muy, muy, muy complicado. Mucho. Vamos a ver, Valencia... Contra el Betis, salió en uno con Jaume, como se esperaba, con Barragán, con Mustafi, con Abdenur. Acepté con van Sí, y ya. te lo ratifico después, pero el mérito para ti. te lo ya. Tú ganas. Javi Fuego parejo, doble pivote. Jugó por la izquierda André Gómez, jugó por la derecha Feguli, porque jugaron un 4-4-2. Aquí estás viendo un 4-3-3. No están bien situados, porque es... jugó con dos líneas de 4 en uno y jugó con Alcázar y con Rodrigo arriba, que es una cosa que se viene reclamando mucho, que Rodrigo no es banda, que no es banda, que no es banda, que tienes que ponerlo arriba, de segundo punta, de delantero, bueno. Igualmente, como te dije, raja de Rodrigo. está que más...
0: No, que, que, que a ver, es que, vale, se puede encontrar un poco más cómodo, yo no digo que no, pero es que yo quiero ver al Rodrigo del, del día del Milán, o sea, quiero ver a ese Rodrigo a, activo, que desborda. Que, que, o sea, es que ya no me vale ninguna excusa, yo lo siento muchísimo. O sea, es que un, un jugador que está temporada y sus tres, cuatro meses, eh, en activo dentro de, de la estructura de, de la estructura del equipo eh, blanquinegre eh, tiene que estar a tope, yo lo siento mucho, vale que es un tema de confianza. Pues, oye, por favor, es que lo siento mucho, pero es que es un tema que me, que me desespera, porque es un quiero y no puedo. Es un quiero y no puedo constante.
1: Yo creo que con Rodrigo ha pasado un poco... No se entra en, en el debate que hemos entrado ya, creo que en los tres podcasts que llevamos. Es que Rodrigo siempre lo hacemos trending topic. Sí, ¿no? sí, no, pero yo creo que con Rodrigo ha pasado un poco lo del efecto de la bola de nieve, ¿no? Empezó con muchas expectativas, quizás demasiadas. Mm, empezó bastante bien, partido contra el Milan, como bien has recordado. Empezó... Es que un jugador, disculpa que te corte. No puede estar
0: un año y cuatro meses sin tener una pizca de confianza.
1: ¡Es imposible! Es que no sé si es una cuestión... Es que sí es una cuestión de confianza, pero es una cuestión de... de como te he dicho, de efecto de bola de nieve. De ver que las cosas empiezan a no salirte bien, que te dan confianza y aún así las cosas siguen sin salirte, siguen sin salirte... Te tiras un año que cada vez vas a peor porque confianza a Rodrigo le han dado toda la del mundo y le seguirán dando toda la del mundo. Demasiada quizá, ¿eh? Sí, sí, está claro. Porque, y porque viene, viene gente por detrás que lo va a hacer que ya lo está haciendo mejor que él. Que se espabile. Que se espabile porque
0: mmm, vale que ahí estaba jugando de, de, de delantero, pero hay que ser, hay que ser justos. Piati. Vale que es más oportunista en, en su juego, pero tal vez sea más justo darle la titularidad a Piatic antes que a Rodrigo.
1: Sacaría Bacali es el nombre. Sí, sí, no. Ese también. Porque... Ahora mismo es el que mejor está para jugar ahí. Sí, pero yo
0: de hecho lo dije en un tuit. ¿eh? A mí me gustaría Bacali verlo en, en un once titular de en uno. Me gustaría verlo, ¿eh? sinceramente... Y en mi Valencia sería titular. Puede, pero...
1: puede que tengas la oportunidad mañana. Estaría bien,
0: ¿eh? O sea, contra el español. Sí, sí, sí. Bien. Estaría bien eh, verlo contra, contra el español, pero bueno, también es un poco lo que tú dijiste. Ojo, que Bacali ha rendido como, eh, como bueno como alternativa en las segundas partes y todavía no lo hemos visto rendir. Toda una primera y, se, y, y gran parte de la segunda parte. Hay que esperar, hay que esperar porque tal vez hay una decepción. Pero ahora mismo, Bacali estaría en titular en mi Valencia Club de Fútbol. A lo mejor es que, oye, estando aquí eh, en el sofá, en eh, una posición cómoda, pues es muy fácil decirlo. A lo mejor para el entrenador es más, más difícil. Pero ahora mismo, desde mi punto de vista, avanti con Bacali.
1: Yo no creo que sea tan difícil la decisión de... ...poner a Bacali como titular... ...pero sí que creo que es complicado... ...que te rinda Bacali... ...como te ha estado rindiendo... ...si sale desde el principio... ...por lo comentado antes... ...es un jugador que ha rendido muy bien... ...jugando pues eso... ...15-20 minutos... ...con el partido desordenado... ...con los rivales cansados... ...con la necesidad de agitar defensas... ...de desordenar a los contrarios... ...él saliendo fresco desde el banquillo... Pero jugar desde el principio, con todos al mismo nivel de cansancio, con más más fortaleza física y mental de no han pasado los minutos. Tienes que ser... Tienes que pelear con el otro en igualdad de condiciones. Que quieras que no, si sales desde el banquillo siempre tienes esa ventaja de estar fresco. Pues yo tengo dudas de que aún pueda salir bien eso. A lo mejor, ojalá me equivoque. Yo... Luego lo, ahora lo veremos contra los 11 que podemos, que podemos creer que van a salir. Yo creo que Bacali juega y ya veremos si lo hace bien o lo hace un poco menos bien.
0: Yo espero que lo, lo haga bien. Más que nada porque, obviamente, a lo mejor no le pondrá esa, a mí toda la intensidad en los 10 primeros minutos porque puede terminar pues muy cansado, o sea, se tiene que regular desde mi punto de vista un jugador como, como él, a lo mejor va como una moto, eh y nos sorprenda a todos, ojalá y ojalá sea así, pero bueno, no sería de extrañar que se dosificara y, nos, y no fuese tan, eh, en fin, a lo loco, ¿no? Pero bueno, yo espero, pues eso, a Bacali, yo espero a Bacali, yo ya espero a Gaya, seguro, ya espero a Gaya, eh, y bueno, la sorpresa están en, en los centrales pero el caso,
1: el caso, el caso que no hemos acabado con el Betis, que ah, no, sí, sí. no hemos dicho absolutamente Inventa nada aún, que nos liamos hablando de cosas, nos vamos por los cerros bueno, pues terminamos con Betis y vamos a español ese 4-4-2 del Valencia eh, André Gómez partiendo desde la banda y para, sor, para mi sorpresa me gustó mucho André Gómez fue no sé si estás de acuerdo conmigo el mejor jugador del Valencia en la primera parte junto a Fegulí pero un poquito mejor André. es que André y Fegulí ahora mismo es quien marca la diferencia en este Valencia Club de Fútbol
0: y mira que no lo encontraba del todo cómodo ahí está eh, ahí en ahí escorado pero es que igualmente es que te hacía magia
1: ¿Qué? es que a ver y la... no estaba del todo cómodo pero es que te la, te hacía magia igual la magia la tienes juegues en banda juegues de central juegues de delantero juegues de lo que juegues la clase y el talento lo vas a tener siempre. Pero ¿qué pasa? Cuando André ha jugado en banda, como pasó, no sé si recordarás, en el partido de Balaídos el año pasado, no sé si uno aquel partido planteó aquel sistema de un rombo en el centro del campo con André en la izquierda con Parejo en la derecha y con Enzo en medio Sí, un poco extraño No tan habitual Sí, que es un rombo que está mal puesto que tú lo ves y dices es que no no es normal que jueguen así ¿Por qué no pones a Enzo en la derecha, a Parejo en la izquierda y a André con libertad en el centro con posibilidad de irse hacia los dos lados? Pero bueno, esto es otra historia sí. Esto ya ha pasado casi un año desde, desde, desde aquel momento Marco Rodrigo, por cierto, en aquel partido.
0: ¿No? Y gracias a un gol de Rodrigo en Champions, estamos o sea en la previa estamos en Champions. Qué cosas, tiene la vida sí, sí. El... Y gracias a por ejemplo a Nuno eh, en, la, en sus eh, cambios en la segunda antes de la segunda mitad contra el Zenit, pues casi se, se remontó el partido.
1: El caso es que Andrei Fegulí están demostrando ser los mejores, estén donde estén. Jueguen en 4-4-2, jueguen en 4-3-3, jueguen... Al final, bueno, viene a ser un poco lo mismo, pero con más o menos protección detrás. Eh... Lo que ocurrió en aquel partido, que André hacía más o menos lo que quería por esa banda, pero no tenía socios, como sí que le pasó en la segunda parte contra el Zenith, que tenía a allá en esa banda contra el Betis eh, en uno decidió rotar metió a Orban y Orban todos conocemos el tipo de lateral de defensor que es no me atrevería a, decir, a, a definirlo tampoco como lateral aunque juegue ahí es un defensor o sea polivalente digamos que es un central digamos que su posición ideal es jugar el, en la izquierda de una defensa de tres su mejor posición y juega como lateral porque no vas a meter defensa de tres todos los días que no todos los días son fiesta. Y el problema fue ese. Andrés estaba solo y aún así... Aún estando solo contra el lateral de, del Betis... Molinero... Generaba igual. Se marchaba de él. Llevaba el equipo a campo contrario. Movía a los mediocentros. Repartía pases. ¿Qué ocurrió? Que estaba él solo. No encontró a nadie... ...que pudiera asociarse con el arriba... ...al que hacer porque... siempre muy marcado... ...no encontró... ...que yo recuerde ningún balón... ...que digas... ...esta tenía que haberla metido... ...y... ...bueno, luego llegó la expulsión... ...y a partir de ahí todo cambió... ...sí, porque el Betis empezó a defender... ...muy bien... Eh, ...la
0: Valencia... ...tenía toda la posesión del mundo y más tal vez en los minutos finales es cuando el Betis pues un poco intentó hacer ataques tímidos pero bueno Chaume menos no sufrió de demasiado tal vez alguna ocasión puntual con cierto más o sea con un peligro más, más más destacado pero es que también tengo una cosa y eso y encuentro normal que se que que se le critique al Valencia vale que defendió muy bien el Betis pero vale que tuvo Vale que por el medio tú no podías ir y que ibas por bandas encontrando la alternativa, pero es que se hace difícil de creer que solo tuviésemos una oportunidad clara
1: de gol. ¿eh? Es que a mí no me parece nada extraño. Yo creo que soy el único en este planeta Tierra que no le parece extraño que el Valencia empatara a cero en esas circunstancias. Porque el Betis, a la que te quedas sin un jugador, muchas veces la gente se... se... Asocia el hecho de que te quedas con un jugador más en el campo y tienes ventaja para ganar el partido. Y vale, está muy bien si vas por delante en el marcador, pero si vas por detrás, o como era el, el caso de, de, del Betis, ibas 0-0, el rival se te va a cerrar atrás. Vale,
0: ¿Ya? yo no digo que no. ¿Y que solo, no y... Yo no digo que no se te eche atrás, pero que solo haya una. No me creo que en todo el poderío ofensivo que tenía el Valencia en esos instantes... ...no sea capaz de producir un par más. Tres, cuatro, con peligro. Con peligro. No digo eh, tiro de parejo y se me va al segundo anillo, no. Digo con peligro.
1: Una, y una de las cosas que me planteo... Es que
0: encima lo provocó Rodrigo, que hemos rajado... Yo al menos he rajado de, de Rodrigo. Y es que encima la más clara que tiene el Valencia la efectúa Rodrigo, la, la
1: ejecuta a Rodrigo Rodrigo claro, esta es una de las cosas sí, que sí que le podría llegar a criticar a Nuno y es que en, en la convocatoria previa al partido deja fuera a Negredo y lo bien que te hubiera venido Negredo en estas circunstancias pues sí,
0: supuestamente lo más seguro es que sí porque es un jugador que, que, te, que te clava bien clavado ahí a los, a los, a los centrales que, que intenta abrir siempre huecos por el por el, uh, por el medio, y, y te hubiese venido bien. No sé no sé hasta qué punto Negredo no estaba para jugar. En fin, es una cosa que solo sabe Nuno, pero hombre, mínimo banquillo. Al menos para tener esa alternativa.
1: Hay gente mal pensada que dice que Nuno no convocó a Negredo, por no sé si lo, lo leíste, en la rueda de prensa previa al partido le preguntaron... Que si con un 4-4-2, do, poniendo dos delanteros en el campo, se generaba más ocasiones de gol. Entonces no sé si... Uy, muy de, maléfico y muy conspirano. Los mal pensados dicen que no convoco a Negredo por el hecho de no tener ni siquiera que contestar esa pregunta. De no tener que poner...
0: Pero hombre, es que, a
1: ver, pero, me, pare, me parece me parece muy infantil. No, no, pero aún así... Pero, pero porque Rodrigo no, no es Negredo. Claro, aún así puso dos delanteros arriba. A mí me extrañó mucho que dejara Negredo fuera...
0: A mí me extrañó mucho, pero me, me parece infantiloide que Nuno se medio pique con ese argumento, porque es que Rodrigo no tiene nada que ver con, con Negredo, pero vamos, ni en la forma de, de, de mear.
1: No, en teoría Rodrigo con el partido tal y como estaba, con el Betis tan cerrado, ya jugando arriba... No, es que de no, hecho no, no. Rodrigo no, no hacía ni,
0: ni, de, ni de broma una posible función que hubiera hecho Negredo.
1: No, porque el, pa el partido se cerró y Rodrigo necesita espacios para rendir. Para rendir, bueno. Ahí, ahí
0: bueno, eh, Negredo tuviese, y mira que mmm, rajamos, ¿no? En, en, en el anterior podcast de, de, de Negredo, que bueno, yo dije que había hecho alguna tarea oscura, tú no estabas demasiado convencido, pero bueno, la cuestión, que desde nuestro punto de vista tal vez te hubiese venido muy bien para esa segunda parte contra, contra el Betis, y nada, es que poco hay que poco hay que decir. Yo le critico al Valencia esa, esas faltas de, 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 de gol. Que bueno es que es un problema que también está teniendo con 10, con 11, con 12 si hace falta y con 9. Tiene esa carencia de gol de, de generar oportunidades que ya viene del año pasado. Pero que continúa este año. Y es que encima de las pocas que tienes no metes ni una. En fin.
1: Claro, pues hay que mejorar
0: en ese aspecto de forma inmediata.
1: Es el tema de siempre. es Tienes buenos delanteros, gente con cierto gol, pero no tienes gente que te lleve el balón arriba. El único que tienes es André Gómez, se te lesionó en la primera parte y el, otro... y el único que te quedaba era Fegulí, porque Gaya tampoco estaba. Entonces lo único... el único plan del Valencia fue darle balones a Fegulí para que las pusiese. Incluso a Bacali, ¿eh? Sí, también, también, podía haber sido, pero con el partido tan cerrado, pues no le podías pedir tampoco que te, eh, lo ganara él solo. Y mira que lo hizo bien también. Sí, sí. En fin, eh, se te
0: complicó la, la vida de forma impresionante, después pues vino el, los, el, la tremenda pitada a Rodrigo. Desde mi punto de vista, lo, de verdad, eh, sé que esto no le viene bien anímicamente al, al, al deportista pero ahí sí que entiendo el enfado que puede tener me, me estalla con el jugador de verdad lo entiendo y, y, y para mí es justificable también puedo entender algún pañuelo que otro por el pobre juego que puede eh, que está haciendo el, el Valencia pobre en, en buena parte del de, del no pobre sino que que está escaso de ideas. De acuerdo que era la segunda mitad, ya, hemos, ya lo hemos analizado. la segunda mitad, se cerró muy bien el Betis, el Valencia poco pudo hacer. Pero no bueno, puedo entender ese tipo de servidos. Lo que no entiendo es el 1 bt ya. Como ya te dije. No lo puedo entender. Y bueno, si tienes que decir algo más, dilo. Sí y que... pasamos a, a, a Cornellá que nos está esperando.
1: Sí, que de verdad, yo no, no comprendo esa opinión tuya de que los pañuelos pueden llegar a estar justificados
0: a ver, eh, pañuelos mm, pitos porque no se juega bien si hay alguno que suelta un pañuelo, pues mira si alguien suelta un pañuelo pues no lo comparto yo no, yo ahí no hubiese sacado un pañuelo ni de broma, pero bueno a ver, no es mm, es una bronca, yo creo que excesiva pero bueno, mira si sale, sale y bueno, puedo tener alguna justificación no digo que no lo que para mí no tiene justificación es lo de Nuno ya y por eso ha requerido esta previa reflexión de por qué se ha, se ha producido el Nuno betella vamos al español que nos está esperando y, y bueno esto esto ha sido casi un, un, un partido rápido, ¿sabes? cuando hemos terminado con uno y estamos con otro
1: ¿pudiste ver el partido del español? ¿lo televisaban? no, no, no lo
0: pude no lo pude ver tenía tenía trabajo con, con la página de Fórmula 1 y no lo pude ver
1: yo me lo puse de fondo y el español... Pero bueno, yo sé con
0: estas últimas jornadas cómo está funcionando el español. Y, y bueno, mmm...
1: pobre Real, ¿eh? <ríe> pobre Real... Eh. Es que, bueno, también lo comentamos un poquito por encima en el último podcast y la Real es un equipo que ha fichado bastante bien. Y no
0: le están saliendo las cosas.
1: Está teniendo es raro que los de arriba no funcionen porque ya se vio desde el principio que Vela y Jonatas se entendían pero jugó Aguirreche desde el principio aquí Mois decidió, no sé si rotar o cambiar porque veía que no funcionaba la cosa Jonatas no está acertado de cara a puerta no está transformando las que tiene sí que está jugando bastante bien de espaldas combinando bien con Vela y con Bruma un poquito más aislado va un poco más a su bola, es un juego un poco más anárquico pero el caso es que salió Aguirreche y marcó Marcó, creo que, el primer gol, si no me equivoco, efectivamente. Pero, a partir de... ¿Qué minuto fue? Del 42. Un poco antes de la primera parte, expulsan a Rulli. Ese momento en el que van 1-0 ganando la Real. Penalti de expulsión. Un Penalti que provoca Marco Asensio. Jugador al que... No sé si lo tienes muy visto o no.
0: Hombre, sí, no. El europeo. Pero... El europeo también, bueno, como cuando jugaban en el Mallorca, pues... M más de una vez lo, lo he visto y...
1: Y jolín, ¿eh? Jolín. Jugador perfectamente capacitado para... Mmm, cambiarte un partido en un momento de lucidez. Es uno de esos jugadores que... Jugando pues ya sea de media punta, que juega un poco más centrado en el partido contra la real, o jugando en la derecha, que es donde se suele jugar siempre, a pierna cambiada. Solución europeo, ¿eh? Ahora que, que lo estoy pensando. Bueno, era como, como Isco en su momento. Son jugadores que van sobrados. En esa categoría son jugadores que van sobrados. Y. Eso es un jugador muy técnico, muy rápido, con mucho desborde. Y que. Sobre todo, que es lo que define a los grandes jugadores de, de los verdaderos cracks? es que sabe lo que hacer cuando llega al borde del área. Que muchas veces, pues, muchos... se Verás jugadores que se van de tres tíos, que combinan muy bien, pero que a la hora de llegar al área...
0: se quedan en blanco.
1: Se les hace de noche. Ni, sabe... ni marcan, ni asisten, y... Es que es un poco lo que le puede... Es el efecto Bacali ahora, ¿no? Que es un poco que lo hace todo bien, menos lo último. Es un poco exagerado, porque vale. Bacali, muy pocos minutos,
0: claro. Y contra el Sporting casi hizo...
1: Una, es... una, un chufo impresionante, sí, ¿eh? Sí, pero es un, es un poco el estilo de ese jugador. Sí, sí. Pero Marco Asensio es un poco, pues, lo contrario. Ese prototipo de jugador que sabes que desde el primer momento en el que lo ves va a ser muy bueno. Y por eso lo ha fichado el Madrid.
0: Que te hace virguerías y que, y que te enamoras. Un jugador que lo ves en el campo y te enamora. Pero bueno, no solo es Marco Asensio de español. Buena parte, pero
1: no solo. Es. Eh, Diop, lo conocemos, del Levante. Centro del campo bastante bueno, reforzado. Centro del campo es físico puro y duro. Es resistencia, es recuperación. Y sobre todo, un jugador que me encanta desde el primer momento en el que lo vi, no sé, no sé, hace cuánto tiempo ya. Y era el Moreno. Qué delantero, sí. qué delantero más infravalorado. Delantero que lo hace absolutamente todo bien. Que no destacará porque a lo mejor no le han dado la oportunidad de meter, pues, 15 goles una temporada pero es un delantero que te sabe hacer de todo.
0: Que, que aproveche esta oportunidad en, allí en tierras catalanas, que, que puede dar más de un... ¡Uy! ¿Por qué lo dejamos marchar? <risa> puede provocar... Ojalá, ¿eh? sinceramente, porque a mí también me parece un buen jugador. La verdad, el año pasado, sobre todo en los partidos europeos, en, uh, que hacía el Villarreal, lo teníamos muy controlado. Y la verdad es que te hacía era un jugador que trabajaba muchísimo, trabajaba muchísimo y tú lo veías que, que, que tenía ese algo más, ese algo más. Y, y bueno, esperamos que no tenga ese día de lucidez contra, contra el Valencia, pero bueno, hay que, es, un, es, un, es un deportista
1: que, que lo tienes que tener muy en cuenta y más a una alineación como es la del español. Me parece un delantero muy inteligente, que igual te cae a banda en un momento determinado, que te juega de espaldas y te falla muy pocos balones que te corre un balón al espacio y te lo gana, que tira un penalti, porque tiró el penalti y lo marcó, un delantero que te hace de todo. Y Creo que esta temporada, con la regularidad que, que, que es casi seguro que le va a dar Sergio en el español, yo creo que a la que marque 10 goles o más, que estoy convencido de que supera los 10 goles,
0: pues ojo. Sería una excelente cifra, ¿eh? Si sí, es un... Vamos, un equipo como ese el español de Barcelona. En fin, eh, veremos. Yo, en fin, viendo, espero que... Es que también lo hicimos el partido contra contra el Zenit. Yo esperaba una victoria del, del Valencia contra contra el Betis. No se ha producido. Y, sinceramente, ahora mismo yo, yo mmm, espero un encuentro muy complicado contra contra el español. Porque es que es un estadio que... No sé, el Valencia no está cómodo en, en Cornellá. No recuerdo las últimas estadísticas, pero sí que recuerdo en los últimos años de Medi, o no, creo que era, no sé si era Pellegrino o, o Jukic, nos ganaron 4-0, era un partido de las 12 de, de, del mediodía. No,
1: ¿Tú te acuerdas? Sí, sí. Además, me levanté a verlo habiendo dormido bastante poco. Y... Fue, fue lamentable ese
0: partido. O sea, me... yo, de, yo, de hecho, creo que me puse la carrera de Moto2, porque ese día corríamos dos 2
1: y me puse la carrera de Moto2, pero vamos, enseguida. Pero bueno, es español, aquel español no tiene nada que ver con esto No, no,
0: sí, pero que el Valencia, lo que eh, quiero decir es que eh, el Valencia no se encuentra cómodo en, en, en Cornellá. También lo vimos el año pasado en, en la Copa del Rey que no se encontró demasiado cómodo, vale, que te expulsan a Mustafi, pero no se encontró demasiado cómodo, no sé, es un es un campo no demasiado propicio, son aquellos campos que no sabes muy bien por qué eh, mm, tu equipo no está a gusto. 2012,
1: 2012, el pues 4-0 es de 2012. Sí que hace ya, ¿eh? cómo pasa sí, el sí, tiempo. Sí, sí.
0: Pues yo pensaba que bueno, 2012 mmm, y ahora me
1: falla mucho Pellegrino. Eh, sí. Emery. ¿Emery todavía? Emery. Vaya. Y estaba Vladimir Vais. Uy, pues hubiera jurado que también estaba Coutinho, pero no estaba Coutinho. O
0: sea, era el último año de Emery. Claro, sí. Vale, vale, vale. No ya, ya me ha
1: quedado Coutinho. claro.
0: Pues bien, yo también hubiese dicho que esto eh, estaba Coutinho. Pero bien. Me
1: hallo confuso en este momento. Sí, sí. Pero bueno, Vladimir Vais también estaba.
0: Pero bueno, la cuestión, que es un, no va a ser un encuentro fácil... Al menos por, por, por historia, ¿no? por, por estadística, desde bueno, desde 2009 creo que está el Corneal Prat a disposición de, de, del español. No sé, yo al menos auguro ese partido complicado y que le va a costar mucho al Valencia eh, amarrar esos, tres, esos, esos esos tres puntos... Que, por ejemplo, el día del Sporting, al menos la
1: primera parte, parecían que sí que iban a venir hacia la capital del Turia. Vamos a buscar una cosa curiosa. La última victoria del Valencia en Cornellá fue hace poco, fue el año pasado. 1-2 en febrero. La anterior a esa he pasado y aún no la he encontrado. Es decir, a ver si va a ser la primera vez que el Valencia jugó en Cornellá el Prat. Que, fue, que, que ganamos gracias a dos goles de Zikic. Español, hay un 3-3... Hay un 2-2, hay un 0-2 aquí, en 2010. Pues mira, que no te extrañe que sean los dos goles de Zigic. Dos goles de Ziggitz. Pues mira, es de Vicente ojo. y Joaquín. Imagínate.
0: Por eso mismo te decía que es que va a ser un encuentro complicado por eso, o sea, por historia, ¿vale? Que no tiene nada que ver esa alineación, o hace dos temporadas, con la que hay ahora. Pero es que es un... Es, no sé, es un... Un estadio que al Valencia no le viene bien. Por ejemplo, a Madrid le viene de Perlas, porque siempre gana en Cornellá, siempre le gana al Español. Pero al Valencia, mira, no, no se adapta bien, a, no sé, les entra un poco el no sé el miedo, no sé cómo definirlo. Hombre, para que la única victoria en Cornellá del Prat, aparte de algún empate esporádico, sea ese.
1: Y el último, o sea, hace cinco años... Dos goles de Ziggitz Ojito a esto, eh. La anterior, 2005, Angulo, Villa y Aymar. Hostia, eso es... Eh... Con Quique. Eso es Monjuic, ¿no? ya O sea, claro, eso es Monjuic. Con Quique, Sánchez, Flores en el banquillo. <risa> con Angulo y Villa arriba. Con Vicente... Y Monete lateral, madre mía. Con, con Aymar, <risa> Albelda, Baraja. Expulsaron a Albelda en ese partido. En el 75. Don Miguel Brito... De lateral derecho, con Ayala y Albiol, y Moretti en la izquierda. Y Cañizares de portero. Madre mía, si ¿sí estaba Fabio Aurelio, madre Sí que mía. fue el año siguiente wow. al doblete.
0: 2005. No, bueno, o a lo mejor... Con Zabaleta. ¿De quién estaba entrenador? Zabaleta, Ahí. con Quique. Ah, pues es Quique seguramente... Es 4 de diciembre. Eso es la 2005-2006. Eso es
1: el año siguiente, dos años después del doblete. Cierto, es 2005-2006. Sí, sí, sí. sí. Tabaleta, de la Peña, Tamudo, Luis García...
0: Son históricos ahí, ¿eh?
1: Iraizoz, Iraizoz, en la plantilla del español. Pues, si no me equivoco, esa plantilla fue
0: quien ganó la, Copa del, de, la última Copa del Rey del Español. Será cuestión de verlo, pero yo creo que sí, vamos, en, la, en el año 2005-2006 fue cuando ganó el, el Español la Copa del Rey.
1: Lo buscamos en este momento porque yo, para... yo tengo una mira, memoria efectivamente. 4-1 al Zaragoza.
0: Mira, pues yo, mira...
1: ¿Quién nos ha visto y quién nos ve, queridos? Para alguna cosa sí que tengo buena memoria yo. Pero no salen los goleadores <risa> ni sale nada. Una pena. Pero bueno, la cuestión. ¿Un pronóstico? Uf. Si tuvieras que meter 5 gritos, ¿dónde los metías? Es que sabes qué pasa...
0: Me puede demasiado el corazón. Yo apostaría por victoria del Valencia. Pero es que... Tengo muchos eyes ¿eh? Y más después de el ambiente como hemos destacado en todo el podcast de enrarecido. Porque quieras que no, es... todo todo está enrarecido ahora mismo. Y bueno, esperemos que una victoria en Cornella, espero que contundente, mmm, despeje todo tipo de dudas y vamos aleje lo más lejos posible a todos los fantasmas pronóstico espero que sea un, yo que sé es que veo un 1-2 goles a ver es que es capaz de poner a Negredo Negredo y y Feaguli
1: ¿sabes que en febrero de 2006 el Zaragoza ganó 6-1 el Real Madrid sí, sí, sí que lo sé, sí que lo sé Sí que lo sé, sí. Mamita mía. Eso, ese partido... Remontando yo... un 4-0 de la ida.
0: Ese partido yo lo vi y, y fue bestial. O sea, la vuelta...
1: No, eso fue la ida. Eso fue sí, la sí, ida. no, no. La, la vuelta o sea... estuvo a punto de remontar el Madrid y quedaron 6-5 en el global. Sí, sí, sí. A ver, es que el Madrid es mucho Madrid,
0: ¿eh? <ríe> Querramos que no, el, el Madrid es mucho Madrid. Qué barbaridad. Sí, sí. Pero bueno, eh... A ver, lo de los goleadores... va mira, yo digo eh, Negro y azul porque son los jugadores que yo creo que van a destacar más. Pero bueno, después te puede meter, yo qué sé, Rodrigo los dos goles. Dios, es que es capaz también. Ojalá me cague la cara.
1: ¿Qué quieres que te diga? Eh... Estás muy mal hablado esta noche,
0: ¿eh? Es que, a ver, estoy un poco, can... estoy un poco cansado porque no, no me esperaba que las naves se u... U... hubieran a quemar tan pronto, ¿sabes? En fin... Eh... Me cuesta un poco contenerme. Me cuesta un poco contenerme.
1: ¿Te importa que acabe con una pregunta? Sí, va, dime. ¿Mañana tienes clase?
0: Si me lo preguntas un martes o un miércoles, te voy a decir no, no, no. que.
1: Contesta sí o no. Es una pregunta muy sencilla, Rosay. No, mañana no tengo clase. ¿Pasado mañana tienes clase?
0: Eh, no, no tengo me el miércoles clase. ¿Y también. el viernes tienes
1: clase? Hombre.
0: Es eh, la fiesta de la universidad, no y el, hay y, ¿Y el sábado y el domingo tienes clase? Hombre, ni tú tampoco.
1: Este señor tiene dos días de clase esta semana.
0: Bueno, pero... Dos tú, días. Tú tienes un día más que yo de clase y ya está.
1: Y muy duro que es madrugar.
0: Sí, sí, yo no digo que no, yo no digo que no, pero bueno, los...
1: Yo os voy a decir una cosa. Me
0: hice periodista para no madrugar. Pues lo vas a pasar mal si sí, te toca hacer algún matinal, ¿eh? Bueno, se hará, se hará, pero,
1: o sea... Ojalá... Ese es mi sueño en esta vida, trabajar sin tener que madrugar. Ojalá pueda vivir de noche.
0: Bueno, ya terminamos. Lo queríamos hacer cortito y se nos va a quedar en una hora. Es que no, no tenemos vergüenza. ¿eh? Mm. Bueno, hemos reducido 10 minutos, pero mm, yo qué sé. Ni la conocemos. Vamos a hacerlo más cortito la próxima mm. vez porque ya vamos a aburrir a la gente. Nos van a...
1: ¿Ves? No llegamos a una hora. Mira, no llegamos a la hora, hemos pero bueno. 15 minutos.
0: Sí, sí, sí. No está mal, no está mal. Pero bueno, cuestión va, tu pronóstico,
1: ¿qué resultado te esperas? Mi pronóstico es que quedamos 0-0, si quedamos yo creo que echan a uno directamente. Pero lo echan, ¿sabes? Bajan al campo, los aficionados lo cogen cada uno de una extremidad y lo sacan del campo, ¿sabes? Vale. Y ahora hablando un poco más en serio, eh, como yo a mí siempre se me ha conocido por ser muy negativo quítate las gafas de la negatividad quiñito a un compañero de clase <risa> vamos a decir el nombre por, por respeto eh... está complicado y más siendo fuera de casa
0: hace cinco años que no ganamos en Cornellà del Prat, ¿eh? es que es que el dato está ahí <risa> el dato está ahí 1-1 Uno -uno y sufriendo joder es que no no, no, no no nos das demasiadas alegrías, Alejandro, espero, espero que te equivoques y yo tengo un poquito más de razón, pero bueno. ¿Terminamos aquí?